0: деньги. Здравствуйте, мы снова в прямом эфире Радио Комсомольская Правда Меня зовут Валентин Алфимов Рядом со мной Евгений Беляков Обозреватель отдела экономики Мы говорить с вами будем сейчас Про собственную экономику Про деньги, которые мы с вами Тратим, иногда просто теряем Например, когда берем больничный Сегодня большой, большая дата 80 лет назад появились Первые лески нетрудоспособности Они были виден ровно 80 лет назад Именно 15 августа 20 седьмого года — Да. Ну, — -го года. — Ну, 37. на самом
1: деле, да, там э, по-разному отсчитывается. То есть у нас в СССР, конечно, листки нетрудоспособности действительно появились в 1937 году. Э, ну, как, видимо, я не знаю, может быть, это э, сыльным выдавали как раз лески нетрудоспособности, и вот они уезжали как раз в седьмой год. Все, мне, <laughs> мне кажется, все сходится здесь. Да. Но на самом деле идея появилась в начале 19 века в Германии. Там немецкий педиатр как раз придумал больнично для того, чтобы облегчить жизнь женщинам, которые не успевали совмещать работу и уход за больным ребенком. Ну, потом, конечно, это все дело трансформировалось уже отдельно. Соответственно, были больничные. То есть, видимо, беременность тогда воспринималась как некая болезнь. Да, ну, вот вообще-то, этот... кстати,
0: сейчас декретный, э, это, декретный это отдельно. Да. 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 Ну, вообще, он выписывается на бланке больничного. Mm -hmm. То есть это такой же больничный, просто а, ну, да, все, да, да, вот. да, да. А, Вы больничные берете, уважаемые товарищи, или нет? 8 800 200 ровно 9702. Очень жду ваших звонков, жду ваших сообщений. А, сообщений надо присылать нам в Viber WhatsApp. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Так вот, статистика показывает, россияне стали действительно реже брать больничные. Если раньше э, э, пользовались э, э, этой опцией, этой услугой, скажем так, чуть что, сразу раз, и все, больничный э, ну приболел, взял больницу спокойно отлежался дома вылечился но ну, в общем все как положено сейчас такого нет либо выходят на работу больные ну, скажем так, когда еще можешь ходить, да, ну, ну, да. где там температура, uh -huh. мы все это с вами хорошо знаем. Лучше я на, перенесу на ногах два дня, там, да, но не потеряю в деньгах, либо э, договариваются, либо договариваются с работодателем, слушай, уважаемый товарищ, отпусти меня, пожалуйста, на пару дней, я отлежусь, а если это еще там четверка-пятница, например, да, я вот четверка-пятница плюс еще выходные захвачу, отлежусь, за четыре дня точно встану на ноги и продолжу работать. На самом деле,
1: недавно читал как раз такую подборку самых э, дурацких запретов э, работодателя, ну, то есть там среди них есть не пользоваться различными Не пользоваться интернетом, например mm -hmm. ну, в разных организациях разные свои запреты Есть там, есть дресс-код, есть и так далее есть, есть определенная категория работодателей Которые запрещают работникам Ну, вот, например, по звонку брать больничный Да, условно, ты звонишь начальнику, понимая mm -hmm. Что, например, проснувшись Должен прийти обязательно больной, да? Да, должен прийти больной, показаться Что, смотрите, я действительно чихаю, да? И тогда тебя, конечно, посмотрев на тебя Ну, конечно, иди в боль... Больницу, да, и так далее. То есть тут, конечно, такой вопрос доверия между начальником и подчиненным, и часто пользоваться таким, наверное, не стоит. Но, с другой стороны, я помню, даже по нашему отделу, например, то есть мы, например, завели за практику, что лучший человек скажет, что я приболел, и я, соответственно, полежу сегодня дома, возможно, помогу вам чем-то, чем смогу удаленно, ну, через интернет, через телефон, может быть, каким-то советом, может быть, какую-то часть такой работы, которую он может выполнять, он сможет сделать из дома, но, по крайней мере, он не будет приходить и распространять бациллы по отделу, потому что, ну, в целом, если так стратегически смотреть, то это будет только в минус. Во-первых, он потом сляжет не на два дня, а на неделю. Во-вторых, еще и коллег половину перезаражает. В итоге часть отдела тоже потом придется лежать дома. Ну, естественно, это на производительность труда отразится в худшую
0: сторону. Ну, смотрите, возвращаемся обратно в 1937 год. В Советском Союзе основным звеном медицинского обслуживания являлись, как сельские врачебные участки. И справка о временной нетрудоспособности давала возможность тому самому больному не ходить на работу неделю. Больничный выдавался на неделю. Но здесь надо отметить, и сейчас это более чем актуально, вот такой вот больничный, вот такой иммунитет бил по кошельку гражданина, потому что зарплата во время его отсутствия на рабочем месте выдавалась по минимальной ставке. Mm, и да. сейчас, сейчас именно по этой причине люди не берут больничные. Но при этом... При этом особо отмечается, что вот в этом порядке, то есть в документе, в законопроекте, как сейчас бы сказали, в законе о выдаче больничных листов, там было четко прописано, что все заболевания, которые получены вследствие злоупотребления алкоголем, mm -hmm. то есть как-то mm -hmm. травмы по пьянке, mm -hmm. алкогольный психоз, белая горячка, хронический алкоголизм, не являются поводом для предоставления больничного. Угу. Ну, Без вот... этого. Да. Как сейчас? Вот смотри, нам уже
1: слушатели... Мне интересно, да, наш слушатель, как давно ли брали больничный? Вот, кто, кто послед... или Как вообще у них на работе принято вот... брать больничный или можно договориться?
0: Вот нам пишут, больничный невыгоден два раза в год и уволен, пишет нам слушатель. Ну -а -а. Вот у него, по всей видимости, вот настолько жесткое начало. Я вот насчет что...
1: трудового законодательства не знаю. Это, мне кажется, нарушение. Даже не кажется, это точно нарушение.
0: Ну, здесь э -э, трудовая инспекция вам в помощь. Трудовая инспекция очень ну, любит да. такие вопросы. Как сейчас рассчитываются больничные, спрашиваю я тебя как у э, обозревателя, а, как у специалиста да, в этом деле я просто
1: по радио боюсь что запутаю всех наших слушателей в цифрах ну, единственное что в общем максимальный размер на который может рассчитывать работник это в общем 140 календарных дней то есть не больше вот этого времени человек может в в одном году находиться на больничном то есть вот есть такие ограничения не два раза в год uh -huh. как писал наш слушатель а 140 дней вот дальше у нас есть предель Предельная, предельная плата, да, за, которую, за которую максимальная плата по больничному листу, которая может быть выплачена работникам. То есть она составляет 28 520 рублей. То есть это максимальная плата, которую может вот человек получить, если он вышел, например, на 15 дней у него болезнь допустим, mm -hmm. вот, и э, это в течение месяца, да, это тоже такой максимальный срок в течение месяца. И 28 520 рублей, вот то, что он может максимум получить. Естественно, если мы э, берем какие-то э, крупные э, э, предприятия и, соответственно, людей, которые зарабатывают больше, ну, ну там, выше среднего, mm -hmm. да, то им, конечно, невыгодно брать больничный, потому что, если они совместят, лучше им два дня отлежаться просто так, или три дня, или, может быть, даже неделю, ты говоришь, с начальником, это будет выгоднее, чем потом э, получать больничные, э, потому что они будут явно меньше, чем такая вот та зарплата, которую он бы получил. С другой стороны, он не выполняет никакую работу в этот период времени. Может быть, выполняет из дома, да, может быть, не выполняет. То есть здесь уже, конечно, такой э, договоренность с работодателем, но в целом, конечно, вот если смотреть со стороны работника, то в большинстве случаев брать больничный невыгодно.
0: 8 800 200 ровно 9702. Берете ли вы больничный? Когда последний раз выбрали брали больничный? И если нет, то почему? Расскажите нам об этом. В 8 200 ровно 9702. И плюс 7 967 200 ровно 9702. Номер Вайбера и Ватсапа, куда вы можете писать свои сообщения. Я, кстати, признаю, что давно вот у нас здесь в Комсомолке, да, ты как раз говорил про отдел экономики, я могу сказать про радио, давно не видел человека, который на больничном. Который бы приносил вот этот лист да. как раз, да, и оформлял. Ну, может быть, не все об этом говорят, с другой стороны. Может быть. Есть у нас звонок от Дениса из Москвы. Денис, здравствуйте.
2: Добрый день. У нас на работе запрещено приходить больным. То есть, ну, с инфекционным заболеванием, скажем так. Угу. Ну, не то, чтобы за какие-то специальные штрафы, но, в общем, нельзя. А,
0: слушай, а на... начальство идет навстречу, дает отлежаться пару дней или приносишь больничный нет, и все по-взрослому?
2: Надо, надо обращаться к врачу, вызывай врача надо дом, как угодно, принеси больничный. Uh
1: -huh. То есть не доверяют, понятно. <laughs> Ясно, спасибо. Ну, действительно, это зависит от... Потому что, с одной стороны, конечно, можно в какой-то момент пойти навстречу работнику, с другой стороны... мы понимаю, что многие могут начать этим пользоваться. А, ну, такой излишней доверчивость руководителей. Там, если это повторяется, конечно, потом уже а, просят оформлять больничество, чтобы все было официально.
0: Есть у нас еще один звонок. Михаил к нам дозвонился. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Вы, а, вы берете
2: больничный? Какая... А, вообще нет. Я вот 10 лет на одном месте работаю, и как таковой больничный лист ни разу даже не брал. А, а почему? Что... Да. Вы не бо... болеете да. или что? Нет, болею. <laughs> Бывает.
1: Ага, ну а как договариваетесь начать
2: просто у меня какая-то какая ситуация, получается у меня вот сам генеральный, допустим, против, чтобы больной человек приходил, тут разносил бациллы на рабочем месте, но сам начальник непосредственно, допустим, не любит, когда начинается вот эта затея с больничными, лучше, говорит, отлежаться пару дней и...
1: А, у вас небольшая организация, наверное, да?
2: организация да небольшая а -а -а. И, как бы да -да -да. возможность есть на телефоне поработать так сказать немножко покурировать а, понятно. Вот сотрудников.
1: Ну, на самом деле, да, здесь получается еще в крупных организациях, там все, по крайней мере, есть где большие кадровые службы, там есть много работников, Может которые... Может да, более эффективно да. все. Да-да-да, они смогут с этой такой бюрократической волокитой справиться, потому что, ну, все-таки его надо зарегистрировать, этот, чтобы потом проверить его на подлинность. Там же тоже есть больничные же часто подделывают.
0: Ну, а сколько проблем да. с больничными у самих врачей, которые, не дай бог, где-нибудь описался, да. не дай бог, где-то помарка или еще что-то. Ой, я один вот. раз
1: оформлял, столько времени заняло, я потом, ну, зачем? <смех>
0: Ты очень долго. Есть у нас еще один звонок. Евгений из Челябинска к нам дозвонился. Здравствуйте, Евгений.
2: Здравствуйте. Значит, я руководитель... Очень маленький, руководитель, скажем так. Но я в не очень допускаю... большой ферме.
0: Вот, вот, вот такой, <свят> <пульсус>. <свят> не, не,
2: не очень большая фирма. Значит, я не допускаю своих работников в больном состоянии. Хорошо. <свят> <свят> вы я, им я даете я их возможность? Вы... Я вы... их просто выгоняю домой на больничный.
1: А ну прям на вот. больничный? Они должны официально <свят> или или вот вы им доверяете? <свят>
2: Ну, и, и то, и то, скажем так. Иногда я и доверяю, иногда и официально. Но дело в том, что я просто уже убежден, что человек может ходить в любом состоянии, да, работать, но в результате он все равно рано или поздно пойдет на больничный, но он еще прицепом потащит за собой пол коллектива. Поэтому у лучше один раз он лежится, поболеет и по больничному, но чем он потом... А, ну, а не было таких,
1: увидел. кто злоупотреблял, например, ну, на вашей памяти? Так раз, один раз попользовались, второй свои дела порешали какие-нибудь...
2: Mm, да, в принципе, нет. Люди здравомыслящие и как бы... Я им доверяю, они мне доверяют в этом отношении. Как вам повезло поэтому... с сотрудниками.
0: Стараемся. Спасибо, спасибо. Вот интересная статистика. За прошлый год наши российские медики выдали почти 20 миллионов больничных. При том, что в стране официально работают примерно там 48 миллионов человек.
1: Ну да, то есть те, кому больничный нужен, да, потому что на официальной работу. Да. Но... Чаще всего
0: больничные берут жители Московской, Ярославской и Тверской ну, на областей. самом деле,
1: это не так много. Это получается, один человек берет больничный раз в два с половиной года. Да. Вполне, вполне. То есть не сильно-то много болеем.
0: А, и слава богу, дай бог нам всем здоровья. При этом тоже интересная статистика. 82% россиян выходили на работу, будучи больными. Почему? Потому что ну, большой объем работы, а некому заменить. Такое тоже часто бывает. Ну, да,
1: некоторые все-таки действительно
0: профессии не заменить. но, При... но вот, Периодически мы видим, да
1: например, людей, сидящих в масках таких одноразовых.
0: Есть... Интересное сообщение к нашему слушателю. В Японии, если пришел на работу больной... Немедленно уволят еще и дело возбудят. Как вредителю. Нам тоже так надо. Я ИП. Если платить взносы ФСС, то больничный оплачивать с государством в размере 7,5 в месяц. Смысла нет платить взносы государству. Вот такое вот пишет нам. Слушайте. Сейчас небольшой перерыв Через 2 минуты мы с Евгением Беляковым вернемся. Личные деньги. Возвращаемся мы в прямой эфир, радио «Комсомольская правда». Но если мы поговорили про больничные, как там можно потерять деньги, действительно, это невыгодно бы брать больничные нашим, э, нашим гражданам, россиянам, то что там изменяются выплаты, действительно, теряешь деньги. Деньги еще можно потерять, даже не болея, а просто из-за того, что ты откладываешь себе на м, старость, на пенсию и так далее. не государственные пенсионные фонды, которые м, привлекают ваши деньги, ну, собственно, вы им, как правило, деньги-то самостоятельно засылаете, да? Ну, фонд. все,
1: что были деньги, уже заслали. В, в конце 2013 года накопительная часть пенсии у нас уже была заморожена, поэтому то, что там сейчас крутится а, и на что такой дополнительный инвестиционный доход зарабатывается, то оно, так сказать, осталось неизменным. Да, остальное сейчас уже, ну, добавок в эту систему пока нет. Пока. Ну, ну, потому, что у нас... и, скорее всего, не будет, потому что систему так сильно заморозили и плюс сейчас прорабатывается концепция так называемого индивидуального пенсионного капитала, который будет по сути заменять вот эту накопительную схему. Там планируют придумать ну, что-то такое, что могло бы, ну, по мнению властей, по крайней мере, сделать такие накопления каким то более осознанными да, у россиян, потому что раньше у нас эти шесть забирали и, в общем, как-то мы их не касались, особо никому они были не нужны, куча молчунов было, которые в общем, и не знали вообще, где их деньги находятся, как они инвестируются, зачем они нужны, смогут ли они их получить после того, как выйдут на пенсию. Сейчас вот эта система организуется. Но в любом случае, да, есть, есть статистика, то есть рынок сформировался, то есть там порядка трех триллионов рублей, если мне не изменяет память, может быть, сейчас уже даже чуть больше, скопилось за это время, плюс там же инвестиционный доход, плюс некоторые граждане, которые Например, заключили контракт с этими негосударственными пенсионными фондами, они дополнительно какую-то еще денежку туда откладывают уже по каким-то своим индивидуальным программам. Вот так или иначе, если посмотреть на результаты работы негосударственных пенсионных фондов с начала этого года, ну, есть данные за первое полугодие, то некоторые из них действительно теряют. То есть теряют ну, разные, по разным оценкам, там несколько процентов там, от 2 до 5 процентов. И это очень солидно. Это да, это достаточно солидно. Ну, там есть, есть такие есть относительные величины, есть величины, такие более, как сказать, в миллиардах, да, в миллиардах рублей, конечно, это смотрится достаточно серьезно. Например, кто-то потерял, например, 9 миллиардов рублей один из, один из фондов. То есть это в процентах может быть не так много, но вот в чистых деньгах это много. Что теряем мы? То есть, ну, клиенты, uh -huh. допустим. То есть, у, ну, нас... sorry,
0: у меня лежат деньги в одном из фондов, который как раз потерял 7 миллиардов. А, ты уже проверил, да? Ну, да. да. Я смотрю статья, да. Вот да. Мои, мои деньги пенсионные я в свое время там переложил, потому что работал да, в госпромовской да. структуре. И э, переложил, значит, деньги вот в один из фондов. Если в прошлом году у него была прибавка 9,6 миллиардов, что я-то начал радоваться, то в этом году они за полгода уже 7 потеряли. Что мне? Это значит, что я те деньги, которые положил, они становятся меньше?
1: А, нет. У нас по закону, ну, вот я просто смотрю, мой фонд 9 миллиардов, ну, если тебя это... Как-то легче стало после этого. как легче, достанет, В общем, по закону о негосударственных пенсионных фондах, он был принят еще давно, и собственно, НПФ всегда пытались как-то его видоизменить, улучшить свои условия, но в общем... Но государство стояло на своем. Все потери, которые негосударственный пенсионный фонд за счет своих неправильных инвестиций, они, например, не угадали движение, куда пойдет курс акций и за счет этого получили убыток на деньги клиентов, они должны эти деньги возместить. То есть они должны вернуть статус-кво. То есть, грубо говоря, вначале, ну, допустим, я там смотрел свои данные, то есть рекомендую всем зайти в личный кабинет. Если вы помните, в какой не пенсионный фонд вы отдавали свои деньги, то найдите сайт этого фонда, если вы еще там никогда не были. Каким-то образом позвоните на горячую линию, зайдите в личный кабинет и узнайте, сколько у вас денег накопилось. Ну, хотя, mm -hmm. бы, хотя бы будете следить за тем, как копят ваши пенсионные сбережения и сколько вы там уже накопили. Так вот, я смотрел как раз свою сумму, и э, вот если это, ну, допустим, какая-то, ну, 100 тысяч рублей у вас накопилось uh -huh. или 200 тысяч рублей у вас накопилось э, к началу этого года. Так вот, негосударственный пенсионный фонд, даже если он, допустим, эти деньги превратились в 95 тысяч рублей, он должен 5 тысяч рублей из своих собственных резервов, из резервов своих акционеров, например, ну, ну то есть вот компаний, которые обычно, потому что негосударственный пенсионный фонд, они привязаны к какой-то большой uh -huh. структуре, либо группе компаний, либо э, какой-то госкомпании, там есть Газпром, есть Сбербанк и так далее самые такие крупные игроки на этом рынке так вот 5000 рублей они должны вынуть до положить на ваш счет это действительно закон и так как за этим следит центробанк у нас центробанк такое достаточно щепетильная структура mm -hmm. то здесь ничего не пропадет другое дело что инвестиционного дохода вы на эти деньги не получите но тут уже тут на самом деле все объяснимо то есть смотри, рынок
0: хорошо рынок упал да все понимаем есть... они бедные несчастные а страдаем мы но смотри если я положил 100 тысяч рублей Рублей. Ну, у да. меня там накопилось 100 тысяч рублей. Да. А потом у нас же все эти выплаты заморозили. Точнее, перечисления туда заморозили. Да. И у меня там как было 100 тысяч, так и осталось. но они там прирастают процентами ну, да, 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 и, там да, и так да. далее. Допустим, стало у меня 115. Угу. И вот теперь стоимость акций, деньги... Этот фонд начал деньги терять. Стоимость акций начала падать. Да. Мне вернут 115 или все-таки Каждый год несгораемая
1: сумма получается.
0: То есть каждый год? Да, да, да. К этому году зафиксировалось да. вот столько. Да. И меньше вот этого упасть не может. Это приятно. Это приятно. Значит, что хоть по чуть-чуть, но есть шансы расти.
1: Там постепенно меняется еще... Там менялось как раз... Там есть нюансы по уходу, по выбору того или иного НПФ, потому что у нас граждане очень часто... Некоторые, да, такие наиболее активные инвесторы, они, получается, ходили, смотрели. Значит, вот этот фонд, значит, показал большую доходность, перебегу-ка я в другой фонд. Так вот, там сейчас есть такой так называемый пятилетний период, то есть в течение пяти лет менять фонд нельзя. Точнее, можно его поменять, но тогда теряешь весь накопленный инвестиционный uh -huh. доход. Так вот, надо вот уточнить этот нюанс, но в любом случае, если не менять фонд, все убытки будут компенсированы так или иначе. То есть в тот год, в который вы получите прибыль, эта прибыль сохранится, в тот год, в который вы получите убыток, он будет компенсирован за счет средств Негосударственного пенсионного фонда.
0: — Есть шансы еще тем, кто вдруг... Тут вот нас сейчас послушал и понял, что нет, я хочу все-таки в негосударственный фонд, а не в тот, где у меня деньги лежат, потому что я молчу Есть шанс Но еще это... перевести свои Да, шансы
1: еще есть. То есть можно, если при желании, можно перевести деньги из как раз государственной структуры, потому что у молчанов деньги остались в государственной управляющей компании, в НПФ. Если вы этого не сделаете, то тогда ну, у вас, по сути, накопительной части пенсии не будет, будет только та, которая будет гарантирована государством. То есть, ну, лично я считаю, что лучше так в две ячейки разложить, пусть будет и государственная пенсия, и не
0: Евгений Беляков, обозреватель отдела экономики, был у нас в студии. А про пенсионные фонды говорили, про негосударственные пенсионные фонды. Спасибо всем, кто был с нами. Я к вам вернусь после новостей. Личные деньги. Главное аналитическое шоу страны.